0: Señoras y señores, llegó el momento más esperado del día. Con ustedes, las Perlas Ataqueras. Pónganse cómodos y disfruten de lo que no escucharon en ningún otro lugar. Y no se olviden, si tienen un ataque, que sea futbolero. Momento de Perlas Ataqueras, ¿eh? Y vamos a empezar con herfleitas y después se va a sumar Pablito Noya con lo que trajeron para hoy. Perfecto, bueno, como, como anticipé, la verdad vamos a hablar del alquilal.
1: El alquilal es el, el equipo más grande del Medio Oriente para ponerle un título, seguro lo, lo habremos escuchado en varias ocasiones jugando Mundial de Clubes porque ha ganado justamente varias veces la, la Champions Asiática, que es lo que vamos a hablar ahora porque es lo que se está jugando actualmente eh, en este continente hoy al alquilar le, to le tocaba jugar eh, su partido está en fase de grupos la, la Champions Asiática el al alquilal al le está yendo bien eh, pero tiene bastante problemas para completar el equipo, ¿por qué? bueno, porque más de 15 jugadores dieron positivo de COVID esto fue eh, se fue sumando de a poco no primero cuando jugaron lo, los primeros dos partidos de grupos eh, ya habían tenido después de los testeos cinco jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico. Y con el correr de, del tiempo, con el pasar de los días, los casos fueron aumentando hasta llegar a 15. Va, voy a retroceder algunos días para, para contar cómo fue al llegar a hoy, ¿no? Para el Algilal, eh, equipo que hoy está descalificado de esto, pero bueno, ese es el final. Eh, el Algilal tenía que jugar contra el Sharqodoro de Irán. Y no podía completar el banco de suplentes. Pidió posponer el partido, pero la Confederación Asiática de Fútbol le dijo que no, que se tenía que presentar y jugar. Bueno, lo jugó, pero solamente con tres suplentes. Y terminó empatando 0 a 0. Bueno, ese ah, bueno. No, es, no es ningún Bien. problema. Sí, porque dentro de todo tenía los titulares y bueno. Eh, jugó con esos y solamente eh, tres en el banco salieron, de, digamos, victoriosos con ese 0, 0 uh -huh. a 0. 16 después de, de 30 jugadores estaban no disponibles, o sea, se sumó uno más. Eh, y ahí ya nos quedaban 14, ¿no? Eh, después, tres jugadores se lesionaron, porque obviamente se puede, te puede pasar, se lesiona. Bueno, ahí ya te quedaron 11, 11 de 30, ¿eh? o sea, un equipo. Uh -huh. ¿Qué sí. pasa? Eh, de, ese, de ese equipo, de esos 11 jugadores, solamente 8 eran de campo y 3 eran arqueros. Entonces, ¿Tres ah no, Claro, tuvieron hasta esa mala suerte de que los que se lesionaron y los que se contagiaron de COVID La mayoría era jugador de campo y los arqueros eh, se ve que son inmunes Así que los sí, arqueros sí. estaban bien y solo eh, ocho jugadores de campo Ahí completaban los 11 eh, El Al-Gilal pidió posponer el partido de hoy El de hoy contra el Shabab al Asli de Dubái Que es uno de los equipos más grandes de Qatar eh, y la, la Confederación Asiática se volvió a negar y le pidió que se presente a jugar eh, con lo que tenga. Si no, claro. lo descalificaban del torneo. El alquilal, que dijo, bueno, me presento a jugar, pero tengo que meter a los tres arqueros a jugar a, a uno de mediocampista, a Uno de nueve. Uno de nueve y al que queda lo mando de, 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 de la saga central. Y obviamente jugaban sin suplentes. Los once que estaban... Uh -huh. Jugaban y sin nadie en el banco ¿Qué pasó? El partido se iba a jugar a las 3 de la tarde de hora de acá a Argentina El Aljilal ya está clasificado para la próxima fase eh, Así que se podía perder 10 a 0 Que iba a estar clasificado igual para la próxima, la próxima fase de, de esta Champions Asiática ¿Qué pasó? La asociación, la Confederación perdón, Asiática de Fútbol Le dijo al Aljilal Los jugadores estaban literalmente entrando al campo de juego, estaban junto al otro equipo, ¿no? Este equipo catarí. entrando al campo de juego llegó, como se dice, entre comillas le voy a poner el título de los gordos de traje de, de esta confederación asiática y le dijo, muchachos, eh, ustedes no se pueden presentar con tres arqueros eh, con tres, están anotados como arqueros, aparte, con tres arqueros como jugadores eh, de campo, así que, a ver, si no, no tienen cómo resolver esto, quedan descalificados del torneo. Uy.
0: No
1: Así. Una, un, un escándalo total.
0: Porque no el
1: partido no se jugó, el partido no se jugó y, y hoy por hoy el Al está descalificado. En Medio Oriente dicen que esto va a ser un escándalo total. No, van, van a ver cómo sigue todo, pero el gigante de Asia hoy se quedó descalificado por lamentablemente tener eh, más de 15 jugadores
0: con eh, Covid 19 y cuando ya estaba clasificado. ¿eh? Eso, y cuando hombre, ya estaba es, clasificado, sí. Es tremendo. Bueno, muy bien, Jera, ahí con esta perla taquera de la noche. Y ahora momento de la segunda perla, en este caso, con Pablito Noya.
2: Bueno, a ver, nos vamos para Japón, ¿sí? Para ir a conocer la historia de Kazumiura, un ex jugador de la selección japonesa, que jugó en cuatro continentes jugó ya durante su carrera y Yo. que en el día de hoy se transformó en el jugador más longevo en la primera división del fútbol japonés con 53 años y 7 meses. Así como escuchan, 53 Cinque... años. Uh, una locura. Más una locura. Eh, Miura, que superó el récord de Nakayama, que había, ¿se acuerdan? El jugador también de la selección, que había jugado con 45 años. Bueno, hoy lo superó, él ya venía jugando en segunda división Pero el récord es en primera división ¿sí? Jugó frente al Yokohama Fútbol Club Terminó perdiendo 3 a 2 su equipo Jugó de titular hasta el minuto 56 Que fue reemplazado Este, este señor, este muchacho, no, este señor Miura, eh, había jugado su último partido En primera división en el 2007 ¿sí? Así que 13 años de fútbol Volvió a jugar en primera división en 40 años Claro, ya, ya, tenía su edad. ya tenía su edad Hay que decir que este muchacho a los 15 años se fue para Brasil Donde jugó en Santos, Palmeiras y Coritiba ¿sí? En el fútbol brasilero Después volvió a Japón Para ser una de las principales figuras de la liga profesional de, del país asiático Después estuvo en la selección Lamentablemente quedó fuera del mundial de 1998 La primera participación de los nipones en un Mundial, pero es un jugador realmente histórico. Después jugó en el Génova de Italia, estuvo en Australia, ¿sí? en Sydney, y también jugó en el Dinamo de Zagreb de Croacia, por nombrar alguno de los equipos que tuvo este, este muchacho Miura. Uno de los datos más anecdóticos que tenemos, además del récord de jugar con 53 años en Primera División, es que el personaje de, que, con el que todos nos criamos, al menos los que estamos aquí al aire, Oliver Atom, ¿sí? de Capitán Subasa, el el anime de Joiti Takayani Que era el... Takashi, perdón Que era el, el creador de esto Está basado en la vida de, de Miura sí, El chico joven que la rompía en los colegios secundarios Y se fue a jugar a Japón, a Brasil Para después volver a la selección eh, A Japón y a la selección Entonces, esto contado por el mismo eh, Takashi Que dijo que su personaje está basado, Oliver Atom en este muchacho Miura que todavía hoy en día sigue jugando. Lo más sorprendente que tenemos de esta perla es que Miura no es el jugador más viejo en la actividad. sí ¿Quién? Porque en el fútbol de Mongolia, mira hasta donde nos tenemos que ir, en Mongolia hay un equipo que se llama el Sumida Gepro ¿sí? que se hizo noticias hace unos días justamente porque es un equipo que aceptó a todos los jugadores que el resto de los equipos no querían. ¿sí? Hay a ver, hay, hay un jugador, el 2, el central, tiene sobrepeso. Que cuando digo sobrepeso, no lo digo decir? chistes, tiene sobrepeso de verdad, ¿sí? El, el, el central suplente es miope, tiene que jugar con anteojos, no. ¿sí? Y tiene en su plantel a un muchacho, voy a decir el nombre como me salga, ¿sí? Llamado Kandlusen Osogumbileg, ¿sí? que tiene 54 años y volvió a jugar al fútbol esta temporada después de haberse retirado en 1996. ¿Sí? Así que podemos decir que Miura, por ahora, no es el más viejo en la actividad, pero sí es el más viejo del fútbol japonés.
0: espectacular, ¿eh? Ahí, ¿no? ya con bueno, toda esta estadística en relación a, a los jugadores que siguen eh, jugando ¿no? fútbol profesional y capaz con una edad bastante avanzada. A ver, es un tipo joven, ¿No? M Mura, me decías, Pablo.
2: Miura Miura, Miura.
0: Miura. Miura. Bueno, es un tipo joven, pero para lo que es un fútbol profesional y ya está un poquito excedido. Está para ¿no? ser el
2: presidente.
0: total, total. O para dirigir, sino Bien, bien. Hasta ahí las perlas ataquera, ataqueras de esta noche. Decía Facu, hablando de defensa y justicia, que tenías. Eh, una estadística relacionada a BKC eh, y, y esto de ganar partidos en los últimos minutos, tanto con defensa como ahora también con Racing.
3: Sí, es más que nada eh, juntando defensa y justicia en aquel momento. Sí, dejamos de lado eh, Universidad de, eh, de Chile, así que, que fue su primera eh, su primer, mejor dicho, trabajo como, como único técnico. Eh, y juntando defensa y justicia independiente y este, este paso por Racing, sí que, que ya se comenzó hace, hace bastante. Eh, y como bien decíamos ayer el puntapié inicial de los últimos dos goles sobre la hora de, de Racing frente a Alianza Lima para llevarse la victoria allí de, de Perú. Y obviamente me puse a investigar un poco ¿sí? todo este bien. tema, eh, porque. Eh, eh, Defensa y Justicia, el, el campeonato que salió subcampeón ante Racing más allá de su juego nos impresiona a todos por la cantidad de partidos que hacía goles sobre la hora. Sí,
0: sí había que sufrir ya... un poco, ¿no? Hasta el final.
3: Sí, sí. Los hinchas de Defensa y Justicia sufrieron bastante en ese en ese torneo, ya sea para empatar el partido o para ganarlo. Bueno, y averiguando un poquito, indagando. Lo primero que voy a decir es que de 25 fechas que disputó ese, ese defensa y justicia de BKC, ese 11 en 11 hizo goles faltando 10 minutos 11 de 25 Es mucho, es mucho sí. eh, No la mitad, pero bueno, casi ahí, sí, un poco menos de, de la mitad eh, Y vamos a ir normando uno por uno, no vamos a ser tan, tan engorrosos Pero vamos a ir rápido Primera fecha Sí, como para allá entrar así, pum, de una. No fue el debut de Becasés en Defensa y Justicia, porque ya había debutado antes por la ida de Juan Pablo Boda. Eh, pero sí debutó en la Superliga frente a Granús, 2 a 2, y eh, aquel partido lo empató, faltando 5 minutos, a los 40 con gol de Ubita Fernández. Ubita Fernández Fecha 2, ¿sí? de vuelta, frente a Atlético Tucumán, empató el partido también, a los 40 también, faltando... 5 minutos con gol de Alexander Barbosa Fecha 10, después de 8 fechas Se calmó un poco Defensa y Justicia con hacer goles sobre la hora Y fecha 10, frente a San Martín San Juan, 1 a 0 Ganó con gol de Marcelo Larrondo A los 45, ¿sí? último minuto De partido sí, tres sí. fechas después, ante Tigre eh, lo, lo dio vuelta Ubita Fernández Faltando 10 minutos a los 35, tuvo que esperar hasta el último momento para la Defensa poder dar vuelta ese partido frente al Matador. Fecha 14, es decir, a la fecha siguiente frente a Huracán lo empató Lisandro López. 1 a 1 frente al Lobo, también a los 45 minutos. Fecha 16. De aquella Superliga San Martín de Tucumán muy recordado ese partido muy recordado porque
0: ah, lo empate, a ver a ver
3: Facu perdón, a, a ver
0: no de, sé si serás vos o Agus, pero eh, si está echando un ruido sí, sí, estoy escuchando un ruido
3: me está molestando ahí, también a ver. Eh, pero bueno no, ese partido a tan, ese partido muy recordado no de, de la fecha 17 eh, por qué fue tan recordado por se acuerdan no sé si ustedes se acuerdan ese famoso grito de BKC que entró a la cancha eh, hizo Con un escándalo de Tucumán San Martín de Tucumán, bueno, lo empata con un gol eh, en contra de uno de los jugadores de San Martín de Tucumán, faltando 10 minutos, y lo da vuelta 2 a 1, allí en Tucumán, con gol de Ubita Fernández a los 90, faltando un último minuto, fecha 18, tres fechas seguidas haciendo goles en los últimos 10 minutos, frente a Argentino Juniors le da vuelta el partido, gol de Castro, faltando un minuto, nada más, 5 minutos de adición había dado el árbitro, y eh, lo hizo en el cuarto minuto de adición. Fecha 21, tres fechas después. Frente al Dosivi lo hace Matías Rojas a los 35, es decir, faltando 10 minutos. Fecha 22, es decir, a la otra. No tenía paz este defensa y justicia. 3 a 2 frente a, a Banfield. Lo da vuelta con gol de Lubita Fernández a los 45 minutos. Y en la última, en la fecha 24, ya con Racing campeón en ese partido. Que Racing jugaba frente a Tigre en victoria con el gol de, de Solari y también iba a la par, no porque Defensa y Justicia iba perdiendo y tenía que empatarlo. Bueno, lo empató Matías Rojas de tiro libre a los 40. Y se come Nereo
0: Fernández, tremendo. Sí, que
3: pateó de la casa más o menos eh, Matías sí. Rojas, pero lo hizo en el séptimo minuto de, de adición. Todos estos son los, go los goles faltando 10 minutos que hizo de Defensa y Justicia, repetimos, de 25 fechas hizo 11 faltando 10 minutos. ¿sí? Este, este defensa de, de Sebastián Becasese Pasó independiente, ¿sí? pasó independiente sin pena ni gloria, pero también dejó datos, ¿sí? faltando ¿Ah? goles, por dicho, faltando 10 minutos. También en, cuart sí, en cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle. Eh, ganó 2 a 1 y después perdió Silvio Romero en el minuto 45, gol de penal para que después, bueno el rojo perdió ante ante Independiente del Valle que después iba a terminar siendo campeón en la final frente frente a Colón y también en la Superliga sí, dejó un, un gol agónico en la fecha 8 frente a Talleres 3 a 2, ganó el, el rojo con gol de Figal a los 45 también ahí sobre la hora faltando nada más ni nada menos Y un minuto, ¿sí? En sus pocos partidos por Independiente Dejó dos goles agóticos Después de haber eh, Hecho, ¿no? Esto que, que decíamos de once partidos de 25 Con Racing Ahora sí ya empezamos En, en la era Racing Debutó en la fecha 17 para Frente a Atlético Tucumán Y en la fecha 19 Ocurrió lo que, bueno, después eh, Será conocido y, 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 y estará escrito en la historia de los clásicos Gol de Marcelo Díaz A los 40 minutos frente a Independiente Con dos jugadores menos, menos Faltando 5 minutos Fecha 23 Frente de frente, Estudiantes 2 a 1 Gol de Cristaldo A los 40 Faltando 5 minutos Nada más Muy pocos partidos Llevaba hasta debutó en la fecha CS, Debutó en la fecha 17 Y en la 19 y en la 23 Cometió O, o mejor dicho Racing Llegó a hacer un gol Faltando 10 minutos. Copa Superliga. El único partido que se ocupa la Copa Superliga. Superliga. Frente al Tosivi. 4 a 3. Gol Lupa de Sí, Gol de Pichut. A los 40. Racing lo empata 3 a 3. Y gol de Alcaraz. En el sexto minuto no, no. De, de adición de cabeza. Para poner el 4 a 3. Y aquí vienen los últimos dos partidos. Fecha 1 de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de Mérida. Gol de Saracho, 2 a 1. Ganó la Academia en el minuto 40. Es decir, faltando 5 minutos. Y 40. lo que recién comentábamos, el puntapié inicial. Fecha 4 frente a Alianza Lima. Goles de Thiago Banega a los 43. Y de Garré a los 45. Lo último, el último dato de este Racing de ese 17 goles lleva Racing en la era de BKCC. 7 fueron en los últimos 10 minutos 7 de 17 ¿sí? casi es la mucho, mitad. casi la mitad y esto, este dato es más llamativo todavía, solamente de esos 17, solamente 4 fueron en el primer tiempo 13 en los segundos tiempos y ahora el dato que a los hinchas de Racing le va a llamar mucho la atención, la sequía de los delanteros, de estos 17 goles se goles? reparten, 3 de los defensores, 9 de los de mediocampistas y solamente 5 de los delanteros. Ni Lisandro López ni Sitanich tienen goles, tienen goles en la era de
0: BKCS. Y Licha López el que más jugó ¿eh? Correcto. a nivel minutos de los delanteros. Sí. Muy bien Facu, ¿eh? gran laburo la verdad en cuanto a, a esta estadística, ¿no? que al parecer los equipos de BKCS si no... Ganan en el final, no vale, en definitiva. Muy bien, eh, pasamos a la, a la otra perla taquera, eh, otra, otra noticia ¿no? que fue tendencia en las redes, que fue un ida y vuelta entre un periodista de, de Macedonia, tengo
4: entendido, y, y Mourinho. Bueno, Agus, todo tuyo, dale. Así es, porque en el día de ayer salió un video en el cual Maurinio, en una conferencia de prensa le prometió una foto a un periodista que había perdido a su padre pero bueno, vamos a contar un poco cómo se dio esto, cómo fue que un periodista fue y le pidió una foto a Maurinio y en honor a su padre. La realidad es que el periodista se acercó a la conferencia de prensa y dejó y arrancó, ya era el turno de su pregunta, y me hace una pregunta a cuestiones futbolísticas ¿no? ligadas al presidente del Tottenham ...o a cómo va a encarar... Eh, ...esta temporada de Premier League... ...que acaba de comenzar... ...dice... ...arranca así el periodista... ...voy a tomar la declaración literal... ...dice... ...tengo que preguntarte algo... ...en nombre de mi padre... Uh -huh. ...primero... ...te mando un saludo... ...ahora está en el cielo... ...una de las ocasiones... ...en las que estaba muy enfermo... ...me dijo que... ...si alguna vez... ...tuviera la oportunidad de verte... ...te pidiera que te hicieras... ...una foto conmigo... ...porque él siempre me contaba... ...que me criaba como tú... ...criabas a tus jugadores... ...así... Arrancó el periodista eh, Esa fue la pregunta Claro Aprovechó su turno para decirle eso Exacto Y continuó, ¿no? Empezó a decir que su padre Entrenaría cualquier equipo en lo psicológico Cómo ganar o perder O cosas como esas Y tenía un gran respeto, eh, obviamente, por Mauriño Le pidió la foto Y le dijo que esa foto la iba a encuadrar Y la iba a poner en el lugar de su descanso eterno, o sea, en su tumba. Una así foto a UZ en la cual eh, el periodista le dijo si el resultado eh, claro, eh, es positivo. Es a... Sí, sí. O sea, Al final de la, de la pregunta, porque estaba uh -huh. terminando de dar la declaración, dice, así que si el partido va bien para ti y para tu equipo, ¿me dejarías hacerme la foto? Le consulta el periodista. A lo que Mauriño ha impactado, eh, respondió con mucha altura, reaccionó bien, y la verdad que no dejó indiferente a nadie, y es una respuesta que dio la vuelta al mundo, es más, creo que la cuenta de ataque ya la repostearon. Si sí, sí. la foto no tiene nada que ver con el resultado, la foto está hecha, la haremos. Si puedes verte con nosotros antes del partido o en el hotel, quizás será más fácil. Si es después del partido, pues después del partido. No tiene nada que ver el resultado y para mí es un honor a, para tu padre y respeto que sienta tanto por mí, no me lo merezco pero muchas gracias esto Fenómeno. fue en el día de ayer esa fue la contundente respuesta de Maurinio y dicho y hecho hoy eh, la página oficial del Tottenham subió una foto titulando ¿no? un enorme gesto en la que el periodista Macedonio le había pedido a José Maurinio esa foto para su padre recientemente fallecido teniendo en cuenta que era fanático suyo hay una foto en la que están los dos, obviamente con distancia de un metro, uh -huh. pero es una Qué foto de Mourinho. muy gran. agradable y que va a tener el recuerdo grato el padre de
0: este periodista. Fenómeno, Mourinho campeón de todo y en este caso también ¿eh? se comportó como tal y bueno, estuvo recontra a la altura. Bien, Aus, ¿algo más o hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos, este era el final. Muy bien, muy bien. Agus comiso eh, ahí con, con este gesto de de, de Mourinho eh, con, con un periodista.